0: Maltinha. Esperemos que esteja tudo bem aí desse lado. Eu sou a Ariana. eu sou a Catarina. E sejam bem-vindos ao Tampouco Sendo a Ti. Olá, Maltinha, no episódio de hoje vamos então dar-vos uma aula de tropes. Vamos explicar-vos o que são os tropes, vamos falar sobre tropes e dar recomendações de tropes. E por cada vez que nós fizermos tropes, vocês ganham um beijo na testa. Exato, ou fazem um shot, se tiverem mais de 18 anos. já, e... yeah, façam um shot tiverem mais de 18 anos e se tiverem menos de 18 shots de água, porque ao menos ficam hidratados. Exatamente. <risos> <Yeah>. <risos> acho que é uma boa ideia, acho que é uma boa ideia. Começando então a nossa aula de tropes, malta, nós já percebemos que vocês adoram as nossas aulas, por isso, ontem demos uma e agora estamos a dar outra. Hã? nós quisermos dar-vos assim um episódio extra... Exato. Com recomendações de tropes, vamos tentar não repetir os mesmos livros. Provavelmente vamos, porque nós não temos imaginação. E é difícil. E é... Mas... E, é... e é difícil. Mas pronto, vamos então começar com o primeiro trope. Catarina, queres começar? Posso começar. Metam já um caderninho à vossa beira ou abram as notas, que assim ficam com recomendações de livros. Ou pronto. então, podem ver a nossa descrição, porque eu, Mariana, dou o maior trabalho de escrever todos os livros lá. Por isso é bom que usem isso, malta. Oh, isso. exato. Uh, <risos> o primeiro t- uh, trope é Friends to Lovers, que basicamente uh, as personagens principais começam como amigas e algo na história vai acontecer que faz com que elas se juntem e formem um par amoroso. Yeah, ou seja, a relação começa com eles a serem amigos. Exato. Amigos, e depois a paixão eu não sei agora são Lovers. Pronto, recomendações. Temos aqui The Shit Sheet, que em português é a jogada do amor da Sarah Adams. Eles são amigos. De repente são namorados. Pronto. Pronto. Temos People We Meet On Vacation. Pessoas que conhecemos nas férias. de Emily Harry Temos Love in Other Words. Que acho que em português é Amor e Outras Palavras. Da, das Cristina Lauren. Também que livro... Eu ia dizer Powerless. Sim, Powerless também é. The powerless, e Silver. E Silver. Também temos... O que é que temos mais? Deixa-me lá ver se me lembro. Ah, Addicted... Não, a dica é mais Childhood Friends. Sim. Ah, ok. Porque dentro desta... The de Friends to World, eles podem ser uh, amigos de infância. Já. Yeah. Ou, ou não. Ou... <risos> não. Amigos só. Já. Yeah. No, no caso de Powerless, eles são amigos de infância. Exato. No caso da Cheat Sheet, eles conheceram-se na faculdade. Já. Yeah. Por exemplo, no Childhood Friends, temos também o Every Summer... After, é isso? Yeah, Every Summer After, not Childhood, Friends to Lovers, ou seja, basicamente eram amigos e depois ficaram amantes. Sua boa é mala em português. Parece que estão a trair o parecer, mas não é, malta. Mas pronto, é assim quando aqueles naqueles livros onde os casais começam com amiguinhos e depois também temos, se formos por aí, também temos o Irene do o porque o Atlas e a Lily começam como amigos. Pronto, é assim okay. os livros que... Que nós temos hoje. Eu não tenho muita imaginação, confesso. Porque vou, eu acho que vou dizer sempre os mesmos livros, sabes? Ok. Ah, o Silêncio das Águas também é. Por isso pode ser. Pronto. Enemies to Lovers. Quando duas personagens começam um livro como inimigas. E à medida que o livro avança desenvolve uma ligação romântica. Neste, existem duas diferenças. que eu, eu preciso frisar isto. Eu sinto que não há Enemies to Lovers... Mesmo a sério nos livros de romance. Eu acho que eles são mais rivais. Porque eu levo mais a sério um enemies to lovers quando eles querem literalmente matar um ao ou outro, malta. Tipo, daggers to the throat. Tipo, querem mesmo matar. Tipo, Fort Wing. Eles queriam se matar. Eu sinto que só há enemies to lovers em fantasia. Em fantasia, a yeah. Em Fort Fortwing uh, temos isso. The,
1: yeah, cu- tá, the
0: uh, crow uh, Prince. The... Yeah, The cruel Prince também temos. Uh... Shadow and Bone, que ainda que é Enemies to Lovers, mas não é o casal principal, por isso isto não conta, acho eu. Uh, shatter Me? Ok, Shatter Me não Mas pronto, é, é livros onde basicamente são meme inimigos, malta, que querem se matar. Depois, quando não são este Enemies to Lovers, eu normalmente eu prefiro dizer rivals. Que podes, é, é tipo um Enemies to Lovers mais soft, que podem ser rivais académicos, trabalham ou só se odeiam tipo, na vida, mas não é aquele odiar tão profundo. Temos o Deck talk temos o Red White and Royal Bloom, Twisted Love, temos também, eu acho que o The Score e o The Deal kinda que contam, porque eles kinda que só odeiam, mas ao mesmo tempo Kinda que não. Então é aquela cena de. Hum, pode ser, pode não ser. Temos The Hating Game. a yeah, The Hating Game é, bom, é um bom rival to lovers. Sim. Bom, normalmente, yeah. o Rivals to Lovers, há sempre alguém, e mesmo no Enemy to Lovers, há sempre alguém que gosta da pessoa, antes assim, em segredo. Yeah. E há, e como não é correspondido, fica ao diálogo, por exemplo. Sim, e depois acaba por ser correspondido. É toda uma historinha. É toda uma história, há yeah, toda uma história querida. Uh, depois temos Pen, Pal to, Pen Pals to Lovers, em que, isto é, é troca de cartas, não é? Ya. Yeah. Pronto, em que troca de cartas, e-mails. Yeah, pronto, que temos dois, eu tenho dois aqui, uh, é o pan fifty seven, que eles trocam cartas, eles eram mesmo pen pals desde crianças, eles trocavam cartas, basicamente os penpals é aqueles amigos de correspondência, sabem que nós mandávamos mensagens, uh, no caso era cartas, uh, e eles mandavam um a outro. E depois também nós os dois na Lua, eles Kinda que são penpals porque eles vão trocando e-mails ao longo do tempo. Este é da, da Alice Kelly então acho que também se pode colocar nesta categoria de tropes, acho eu. E eu tenho o Him da... que foi a... É o DL Kennedy, não é? É, sim. Que acho que é por... Uh, através Ou é através de uma plataforma, tipo Facebook uh-huh. e cenas assim, ou é através de e-mails também. E o Divine Rivals. Não sabia que, que Divine também... Rivals é. Era. Imagina, basicamente nesse livro, cada um tem uma máquina de escrever e quando eles escrevem, vai tipo, para a outra. Ou seja, acho okay. que também pode ser considerado. Ah, yeah, acho que sim. Acho que sim. Eu gostava bem que esse livro fosse traduzido em Portugal. Eu quero muito ler. Eu ainda não o comprei, mas já tenho no Kindle. Mas não comprei o físico, não é? Pronto, mas se alguma editora quer... tiver a ouvir,
1: traduzam queremos... em
0: AVM. <risos> queremos Divine Rivals em Portugal, já yeah, queremos Divine Rivals em Portugal. Agora, falando do, do outro trope, temos então o um Instant Love ou Insta Love, que é basicamente amor à primeira vista. Literalmente, os personagens conhecem-se e se apaixonam-se logo. Aquilo é um amor. Eu pessoalmente não adoro este trope porque eu acho que é demais. Como assim, viste-me uma vez e já queres casar comigo e ter filhos? Não, na minha cabeça não dá. Eu só gostei deste trope. Num, num livro, que foi o November 9, da Colina. Porque, eu do acho resto... No, não leio muito, então não sei. Não Houve tenho... um livro que saiu, o Against the Clock. <risos> ah, já sei. Eu tenho esse livro, mas ainda não li. eu dei DNF, porque, literalmente, tipo, na página 3, eles já são... casados. Já estão. Tipo, já estão. Já, tá. já estão. Não, esse eu não gosto. Eu gosto de uma tensão, estás a ver? Gosto de yeah, coisas ali tensão, a demorar o seu tempo. Todo um banter, um voovelinho a acontecer. Toda uma tensão Exato. sexual ali a surgir-se. Yeah, ah, depois contigo. temos forced proximity, que é basicamente quando as personagens principais são obrigadas a passar tempo juntas, o que leva a que estas se apaixonem uma pela outra. Uh, isto pode uh, Temos vários tipos de forced yeah, pro- proximity. Pode ser uh, imposta por pais, por trabalho, por estarem a trabalhar exatamente. juntos, por obrigados a ir numa viagem, o que for. Pronto, uh, temos The Honeymooners. Yeah, que é Os noivos à Força, da Cristina Lauren. Eles são obrigados a ir numa viagem, os dois juntos. Exato. Basicamente, eu não, eu não sei se conhecem este livro, uh, mas basicamente uh, ela tem uma irmã... Ela tem uma irmã. Ela que tem uma irmã gêmea ou ele é que tem um irmão gêmeo? Não, ela tem uma irmã gêmea. Yeah, ela tem uma irmã gêmea que, ca- que casou, mas o casamento tipo, teve um problema de intoxicação alimentar, malta, as pessoas ficaram todas com intoxicação alimentar, menos a irmã, né, que era a nossa personagem principal, uhum. e o rapaz que ela mais odeia, que é o irmão do, do noivo. Exato. Então o que é que acontece? Eles, para não perderem o dinheiro da, da lua de mel, vão eles os dois no lugar dos irmãos, claramente que é uma viagem para casais, por isso estão a ver como é que a cena está a acontecer, né, malta? Uh, Se têm que fingir que são um casal, que estão meio apaixonados, eles odeiam-se. Tipo. Exato. Então, yeah. Também temos ah. a Spanish Love Deception. Exato. <risos> em que basicamente e, e ele aceita e com ela também é um casamento. Uh, e depois pronto. É aquela one, tro- uh, one trope, One bed. E pronto, yeah. eles têm que estar juntos e têm que fingir que são um casal também. Normalmente as cenas do Frox Pro- Proximity é que normalmente metade das vezes é sempre casais que são obrigados a fingir que estão juntos. Também tens o Marriage for One que eles, é um casamento de conveniência, ou seja, eles aceitam um acordo que vão casar um com o outro e ambos estão a ganhar alguma coisa com isso e pronto, eles são obrigados a estar juntos isso acaba por ser sempre. Tens o Happy Place o um lugar feliz da Emily Henry que hum, eles estavam chateados basicamente nós começamos a história com um casal que está chateado e separado e depois vão de férias para uma uma casinha, né, que eles costumavam ir, e de repente ela é obrigada a estar lá com o ex-noivo, não é? Eles já não estavam juntos e ela é obrigada a estar lá com ele. Ao mesmo tempo que isto é um um forced proximity, acaba por ser também um romance de second chance, ou seja, de segundas oportunidades, não é? Porque pronto, ela está obrigada a estar ali naquele espaço com ele, e vão ter que fingir que estão juntos porque ninguém sabe que, que eles já não estão juntos. Então é toda uma cena interessante E depois temos o Flawless que ela vai trabalhar para ele, ou seja, eles acabam por, pronto, também estarem juntos, porque ela fica a viver com ele e tudo isso, e é o único que daqui não é fake dating, e pronto, e que essa depois proximidade diária vai levar com que eles acabem por se apaixonar um pelo outro. Exato, e a Atlas também. Sim. Uh, Artless, eles, eles também ficam juntos porque a Willa vai ser a ama do, do fim do Kaida, então estão a ver, eles vão ter que passar vários tempos juntos. Tentava aqui a ver uh, kinda que o The Score, começou assim e o Dadil também, porque em Dadil eles são obrigados a passar tempo juntos porque aceitam um acordo, ela, vão, vão fingir que tem uma relação, lá está outra vez o fake dating. Ana assume que está com o Garrett para ela conseguir chamar a atenção uhum. do rapaz que gosta e ele está com ela Uh, em troca dela lhe dar explicações. Uhum. Uh, Dentro do First Proximity também temos o Things We Never Got Over. Ah, já. Por exemplo. Ah, temos vários livros nesta categoria. Pois, lá está. Vamos agora para o Fake Dating, onde basicamente os personagens uh, entram numa relação, estão a fingir que estão a namorar por motivos quaisquer uh, Esta cor costuma ser sempre benéfico, não é? Eles fingem que namoram normalmente porque precisam de alguma coisa... Pelo menos uma das partes precisa, não é? Uh, temos uhum. o Dadil, que eu já tinha dito. Uh, temos a todos os rapazes que amei. Que uhum. Na altura, tipo, eu adorei esse livro. Foi tão fofo E o filme também me fiz. Eu gostei imenso dos livros todos, por acaso. Yeah. Dos três livros. Depois temos The Love Hypothesis, da Ali Hazelwood. Também é Muito conhecido. Uh, the Soulmate Equation, da Kiss Quotient. Temos o Replaying the Game, da Emily Tudor. Tens o Twisted Lies, que eles também fingem que estão numa relação. Sim, sim. Eles fingem... Adão, eles, ela, eles fingem... ela finge que namora com o Christian sem as ah, pessoas saberem. Oh, ah, yeah, as... Twisted Lies, esquece. Tu tens o Twisted Lies e eu pensei em Twisted Love. Ah, ok. Mas, pronto para quem não sabe, em Twisted Lies a, a, a Stella, que é a personagem principal, ela é, é muito famosa e ela está a tentar chegar a um milhão de seguidores. E como é que ela faz isso? Ela começa a pôr fotos com o Christian, mas sem nunca revelar a identidade dele. É para mostrar que está a namorar, e isso chama a atenção de imensa gente, não é? E o Christian, o que é que está a ganhar com isto? Nada, ele simplesmente está apaixonado por ela desde sempre, então está a ganhar, está mais tempo com ela. Ele, não, ele basicamente diz que em troca dela fazer isso, e ela tem que ser a companhia dele para aquelas Ah, galas que ele tem que ir. E toda a gente pergunta quando é que ele leva uma namorada e há. Sim, porque, por exemplo, se ele não levar as pessoas que lá estão vão acabar por uh, estar sempre a tentar uh, tipo, meter com alguém. Pois yeah. yeah. Depois também tem Marriage for One, tens o King of Wrath, que eles fingem que estão juntos também, eles têm um casamento de conveniência também. Uh, o casamento de conveniência pai. não é outra trope. há yeah, Marriage of Convenience. É. é, é. Pronto, vocês depois ao longo do tempo que começam a perceber as tropes, vocês vão entender que Muitas estão sempre ligadas e com um livro têm Sim. mais do que uma sempre. Tipo, Vocês encontram imensas tropes no mesmo livro.
1: Sim, normalmente é
0: um livro tem uma lista de várias tropes. Yeah. Basicamente é estas categorias, não é? É as coisas que acontecem num livro. É, é basicamente, como quando, quando vocês vão às compras, estão a ver, vão comprar a roupa e têm os um estilo de roupa diferente, tipo classic, uhum. crunch e assim, às vezes as roupas combinam os dois, é tipo isto. Só que nos livros. Exato. Depois temos Second Chance, que, como a Mariana já falou, os membros do casal separaram-se ou acabaram e depois vão se reconectar e vão acabar por resolver as coisas que tinham corrido mal e encontram o seu final feliz. Para isto, temos You Deserve Each Other, quando o amor é fogo, que é basicamente sobre um casal que se vai casar, se não estou em erro, e que eles depois começam a perceber que, ok, se calhar não vai dar... Então, ficam chateados, estão sempre para discutir e começam meio que numa... Eu achei bem piada, eles começam tipo numa disputa um com o outro, é bem engraçado. Sim, exato. Eu gostei exato. bem desse livro. Eu li, esse... oh, eu li esse livro em direto. Olha, e eu por acaso nunca li, mas quero ler. E eu li em português. Eu gostei bem na altura, adorei. Depois temos The Bromance Book Club, que é o primeiro livro desta, desta série, que é sobre um casamento... Que, pronto, está ali quase às portas da ruína, é? divórcio. Exatamente. E em que o rapaz, o marido dela, no caso, vai tentar fazer de tudo para se conseguir reconectar com a mulher. Olha, isso é fofo, eu não tinha noção. Pois, olha, também tens o o, o Happy Place, não é? Sim. Por acaso, no Bromance Book Club, aquilo é muito engraçado, porque supostamente... Então, eles são, aquilo acaba por ser sports romance também, e eles uhum. são todos, tipo, machos, estás a ver? Homens, assim, bué tipo, bulky, uh, yeah. 90 quilos, de 1 metro e 90, e, basicamente, eles criam um clube dos livros para Ai, resolverem os problemas que têm com as mulheres. Ou seja, o que que eles fazem? <risos> eles criam um clube em que vão ler aqueles livros de romance, tipo, eles Esquides por Sim, em que aparece tipo, o homem se minu na capa, estás a ver? Tipo em cima do cavalo. Yeah, I adoro. Pronto, eles vão ler esse tipo de livros e depois analisam aquilo tudo. Fazem todo um book club, basicamente, e analisam yeah. os livros e tentam descobrir a melhor forma de pegar no que os homens fazem nesses livros e de agir com as mulheres deles, basicamente. I adore. Exato. <risos> eu não sabia o que era o livro, estou bem curiosa agora não, é muito giro, eu só li o primeiro mas é muito giro, então o que é giro neste livro é que tu ao mesmo tempo em que recebes a história principal também vais apanhando, também tens lá cenas do livro que eles estão a ler ou seja, são dois livros num ai, adoro, eu gosto muito de livros que falem de livros Sim, mas é bom giro, porque imagina, vês eles e depois eles a sublinhar os livros e a, a ver, ok, olha, tens que fazer isto, tens que fazer isto. Então, por exemplo... Dizer aquilo. Exato, exato, é isso. Num livro qualquer o, que eles estavam a ler, acho que o rapaz, tipo, lhe dá cenas. Então, esse homem, tipo, no primeiro livro, decidiu levar a mulher às compras e comeu sem boias dinheiro, porque ele é, tipo, um jogador boias famoso... E ele decidiu, do género, ok, olha, tipo, escolhe aquilo que tu quiseres que eu compro para ti. Então eu ela sai, cheia tipo, de sacos. E, por exemplo, nas cenas mais, sim mais sexuais, uh, uhum. ele muda, bué, o, a maneira dele ser, do género. Ele vai copiar os livros e aquilo que <risos> nós falámos, do livro ser bué direcionado à mulher, uhum. Pronto, ele vai copiar os livros, ou seja, quando estão em momentos mais íntimos, ele foca-se exclusivamente nela, quando antes não o fazia. Ai, adoro. Eu quero bem ler esse livro agora, eu acho que, e, que eu vou... Yeah. E depois vou eles ler. têm filhos e isso, e é, olha, é muito interessante. E é um ótimo second chance, porque é tipo de um casamento. E estou é a imaginar. Olha, é muito bom, eu super recomendo e quero muito ler os outros livros. E os outros livros são todos coisitas de gênero. Pode não ser um casamento, mas pode ser uma relação. Mas há sempre o Bromance Book Club. Ok, isso é fixe. E se um outro livro que é Second Chance Romance? King of Greed. <risos> Malta. Esse não é de um casamento não. também? É. Casamento Esse. que está à ruína, a beira da ruína. É da, da Ana Wang. Porque, basicamente, o dominic E lembremos o nome dele à primeira. Oh, tu, é, o Dominic trabalha muito, malta eles já não eles já estão casados há mais de 10 anos ele trabalha muito e ela está sempre a dizer que ele, que ele não lhe dá atenção não lhe valoriza, não é? Uh, e chega um dia que ela diz olha, tens mesmo... é o dia que eles fazem 10 anos de casamento e ela diz vai às vezes, não te esqueças do nosso jantar não te esqueças de mim, não te esqueças de nada e ele esquece porque está no trabalho e ela Isso. sai de casa e depois é toda um groveling dele a tentar resolver as coisas que fez. E há uma frase nesse livro que eu me passo, tipo, berrei. E eu vou até procurar a frase certa para não dizer nada mal. E depois este trope tem, tipo, where is my wife? Tipo, naquela tá No Bromance Book Club também é assim. Porque, imagina, depois ela, tipo, normalmente os casamentos, tipo, quando estão às portas da não sei o que, há sempre alguém que vai sair de casa ou que não sei o que, ou seja, ela depois acho que vai sair de casa também e depois ele anda, vai à procura dela, e também é uma cena desse género, de em que ele está a trabalhar bem. Já encontrei. Diz lá então. A frase é, uh, ele começa a falar com ela e diz, I would stalk you if it meant you talk to me again, ou seja, eu iria de stalkear-te, andava a perseguir-te, isso significasse que tu voltarias a falar comigo. E ela, boa, essa caixa diz: I'm romantic. E ele, boa, passado, diz: I'm past romantic, Alessandra. I'm desperate. E eu tipo. Meu Deus! Deus. E este livro é todo mega romântico. E e ele, tipo, reconhece que lhe partiu o coração e e tu vês mesmo um crescimento dele a tentar melhorar essas coisas. Que é uma cena que eu adoro nos livros, é quando personagens percebem que agiram mal e, e fazem tudo para mostrar que mudaram, e para tentar mudar, para conquistar a pessoa que tem. E é isso que eu gosto muito no Checa and Chess Romance, porque eu sou o tipo de pessoa, eu e o Alexandre temos uma política cá em casa, e desde o início da nossa relação, não se fala sobre acabar a nossa relação. Isso é um tema que não existe entre nós. Tipo, se estás cansado, vai dormir. Tipo, se estás chateado, a gente agora não fala e daqui nada resolve, estás a ver? E tipo, uhum. estás chateado comigo, ok, uh, eu, e depois perguntamos, não é? Falamos sobre o que é que aconteceu. como Reconhecemos os erros quando, quando um erra, né uh, Mas, tipo, não, fala... não há cena de acabar a relação. É trabalhar para ficar melhor. E eu adoro ver isso nos livros também, porque é algo que eu na vida real aplico muito, porque é a minha política. Se eu gosto desta pessoa, não vou parar de gostar por causa de uma discussão da treta. Vou estar-me a esforçar para não a ver mais. Uhum. Então é uma cena que eu gosto de ler nos Second Chance Romance Act. É eles realmente a trabalharem para voltarem a estar juntos, a trabalharem, porque se amam mesmo, não é? E não querem estar chateados, e é uma cena que eu, que eu gosto de ver. Eu, por acaso, eu tinha bué trigger com second chance, ou seja, uhum. porque eu ficava do género, eu sou aquela pessoa que fica bué, tipo, eu quero a minha second chance, está a ver? Okay, então, yeah. pronto. então, às vezes, tipo, deixava-me assim um bocado, tipo, não triste, é mal, porque... mas pronto, triste, já, uhum. yeah, um bocado triste, porque antes não conseguia lidar muito com as né? já acabaram, tipo, avança, estás a ver? Já, yeah, porque imagina, quando tu gostas mesmo de uma pessoa, tu, tu queres fazer, sempre ter um, um, uma nova tentativa com ela porque tu não queres abdicar desse sentimento porque lá está, é uma coisa que Sim, para exato. Ti tem muito significado então, E aquela coisa que... toda de lidares com o facto de ter acabado? Já, yeah. imagina estás numa relação de anos e de nada, acaba tudo para além de tu, já estás não é acomodado, mas ao mesmo tempo é, tu já estás habituado a ter essa pessoa na tua vida. Sim, já essa tens pessoa, aquela rotina tá e conhecido... tudo. Yeah, tu tens toda uma rotina, por muito que digam que ah, as relações não podem ser rotineiras, chega a um ponto que são se eu moro com o meu namorado quando acabar, eu vou notar essa diferença, muito diferente, estás numa casa sozinha e estás numa casa com um namorado o teu marido, não é? E é muito e diferente a tua vida quando estás a namorar e quando não estás até mesmo os próprios amigos, tens amigos em comum e a cena depois é sempre um bocado difícil de digerir. E eu gosto de ver isso nos livros, porque, pronto, na vida real é assim e é o que temos. Eu, por acaso, gosto imenso de Second Chance, porque o facto de ver as pessoas, tipo, que, pronto, que às vezes na vida real não é assim que acontece, mas o facto de vê-los a trabalhar para isso e é uh-huh. literalmente o oposto de miscommunication. E yeah. a E, pronto, é isso para mim... Portanto, olha, nós não gostamos do trope Miss Communication, podemos falar sobre ele, que é, pronto, quando há estas falas de comunicação, mas nós não trouxemos recomendações, porque nós não recomendamos, Malta. Ah, sim, Simples. zero comunicações. Zero é comunicações. Testes. Zero. Recomendações. Eu não, não vou recomendar, porque pessoalmente não gosto. Mas pedirem recomendações, depois, a gente tem, não é? Porque já lemos. Tem, souberá ler. Não é um trope que eu me sinta confiante em recomendar, porque não é uma cena que eu gosto. E eu só gosto de recomendar coisas que eu gostei mesmo. Não não quero estar aqui a falar de de cenas que não gosto. E nem aquilo, imagina, tipo, a mim, tipo, eu acho que a parte da miscommunication é tão desperdício de tempo. Tão do género, é tipo, tão, ok, cresçam e apareçam, por favor. Ou seja, não estou a julgar quem gosta, só um bocadinho. Porque é um Um comportamento... Não, porque é é, é tóxico, se for a ver, tipo, o facto de as pessoas é. não falarem sobre aquilo que estão a sentir e tentarem resolver os problemas e ou ignoras ou então uhum. fica, isolas-te só e, tipo, não, não é assim. Imagina, eu já fui assim e já tive, e tenho situações que eu prefiro guardar para mim, mas depois também não posso. É Aquela cera que me irrita no miscommunication é, eu prefiro guardar para mim, certo? Tudo bem, mas eu não posso exigir que a outra pessoa adivinhe o que é que se passa se eu decidir guardar para mim, por isso. Acalma-te, amiga. Pessoalmente, é, isso, isso acontece bem nos livros. Tipo, ela não conta ou ele não conta e depois discutem. Como se o outro soubesse das cenas. Tipo, não, amigo, não vais saber. Porque tu não falaste. Não queres contar. Ótimo, tua escolha, mas tu não tens o direito. ficar chateado Tu é que não contaste. É Olha, sim, e eu... Assim. A mim acontece muito do género. Ok, eu estou chateada, tipo, não consigo falar com ninguém. Ok, vou só, tipo, tirar um momento para mim, para me acalmar... E depois volto e falo e digo etc etc. Agora não ando tipo a jabardar, basicamente. E se tiver tipo, especialmente se for um assunto que imagina eu estou nervosa ou fico ansiosa ou Ou, tipo uma discussão em que eu me fico a sentir mal, eu prefiro afastar-me. Eu saio de cena mesmo. Eu saio de cena e e volto quando estiver bem, porque senão eu sei que tu é aquela, eu reconheço isto, não é? Eu sei que tudo o que eu disser a partir daquele momento em que eu estou passada ou ansiosa. Vai ser para magoar a pessoa e eu não quero isso. Por isso, eu saio de cena. Isso é acontece bem. Isso acontece bem, por exemplo. E eu por causa dos exames estava bem ansiosa, bem nervosa e precisava mesmo de dormir mesmo. Uhum. Porque, pronto. E, e disse, olha, eu não consigo falar agora. Está tudo bem, yeah. mas se mas continuar a
1: é falar vai soltar,
0: hein? Ia. Isto é uma cena que que as pessoas não entendem, mas isto é um sinal de grande maturidade, quando tu percebes isto e metes essas barreiras em ti, tipo, eu não estou bem agora, por isso, não vou falar, e eu própria faço isso com o Alexandre, tipo, sim, antes, sim. Quando, quando, a mor-, tipo, quando ainda estava a morar sozinha, ao mesmo início da nossa relação, eu mandava-lhe mensagem dizer, olha, eu hoje à noite não quero falar, eu hoje à noite não quero estar contigo, não é nada contra ti, mas eu hoje preciso estar sozinha, eu preciso uhum. de, de estar sem ninguém. E, de, e há uma cena que se tu fores sempre falando na tua vida e implementando desde sempre, as pessoas já têm que respeitar, se não respeitam, também não são dignos, dignos de estar na tua vida, sabes? Sim, completamente. É, tem que haver aquele respeito mútuo e aquela, por exemplo, uma pessoa lá porque não quer falar, a outra não pode ficar chateada por causa disso. Não, é o entender porque mais vale não falar e tirar um tempo do que estar ali pô, a ah. falar ou a falar mal ou a criar toda uma discussão e depois fica todo um clima e, e afeta-te não só a ti que já estavas mal como a outra pessoa que se calhar não estava e não há necessidade disso tipo, sim, olha não acabou sim, porque sim, imagina sim. se eu não estiver bem e eu não vou estar a falar bem para a pessoa que está comigo se queira exato tipo, nem, nem tens paciência nem capacidade é para estar a pensar nisso não tenho, não tenho paciência e vou acabar por mandar a pessoa para estar mesmo e, e tipo yeah. sem necessidade e depois, mas não vou... é? já yeah. yeah. eu entendo completamente tipo, não vale a pena Nestas cenas barreiras, mal... Exato. Eu sabia assim. Especialmente, tipo... É, é, é tal cena. Ah, não bloqueios ninguém porque isso é bem infantil. Não. Simplesmente estou a limpar o meu espaço. Não, não me estás a fazer bem. Mesmo de bloquear. Yeah. Tipo, não me estás a fazer bem, estás-me a chatear, estás a falar mal para mim, estás a perturbar a minha paz. Uhum. Não quero. E eu não tenho que lidar com isso. Tipo, não tenho. Sim, eu, eu sou não... completamente a favor de tipo, remover pessoas. Da vida, quando elas tô. não trazem nada de saudável. Yeah, quando nem chega... nada de Imagina, por muito que tenham sido tuas amigas, por muito que tenham tido melhores amigas, por, por impactarem a tua vida da maneira que impactaram, principalmente que começam a impedir-me de estar a ser feliz e a fazer-me sentir mal por estar com elas, ou de pensar. Ou aquela tal cena, Eu já tive falado, tipo, uma relação de amizade que, 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 que entretanto já acabei. Que era essa situação, a pessoa era a minha melhor amiga, foi a minha melhor amiga durante anos, e do nada deixou de me falar por diversas situações que aconteceram, né, da vida. Começou a namorar, eu comecei a namorar, e pronto, e chegou um ponto que eu ficava ansiosa à espera de uma resposta, porque uhum. era o meu melhor amigo, não é? Tipo, chega a um ponto claro. que, não, que não vale a pena. E nem faz bem se sequer, e é aquela coisa, ou por exemplo a pessoa fazer-te sentir culpada por determinada situação... Fazer-te sentir culpado por tu estás a meter essa barreira. Ou dizer olha, vou-me afastar. Pois sim. é aquela cena. Ah, estás a ser bem injusto. Ah, não sim, é bem não, assim. faz okay. não faz sentido. Não faz sentido, sim é quero. assim. Pra, pra, yeah, e aí, pois é aquela cena. Eu, eu nestas situações souboé, tipo... Ok, para ti não, 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 não te está a doer. Para ti não faz sentido. Mas para mim faz. E, e é para mim que tem que fazer sentido. Porque isto é a minha vida. Sim, às mas vezes as próprias pessoas também não têm noção de da ação tóxica que têm nos outros e, opa não faz mal não és obrigado a ter essa noção mas tens que respeitar que a outra pessoa não não se sente bem Exato é uma cena, é é o que eu digo sempre e quando estudava em psicologia dizia sempre eu posso não não compreender os teus sentimentos e não fazer sentido para mim mas eu só tenho que aceitar porque cada um interpreta as cenas da sua maneira, cada um vive de maneira diferente, tu experiencias a mesma cena que eu, de maneira diferente que eu, uh, podemos estar na mesma situação ao mesmo tempo, mas cada uma vai ter a sua interpretação. eu para mim não faz sentido, para ti, pode fazer e vice-versa. Por isso, eu não sou ninguém para julgar a tua decisão. Tipo, eu aceito, por muito que doa, eu aceito. Porque se já não estou a fazer bem, a fazer-te bem, nem a ser saudável contigo, não é? Uhum. Se a relação está tóxica, tipo, não vale a pena estar a fazer com que os dois fiquem mal. Ou oh, com um, aparentemente que está um mal, não é? Eu sinceramente não entendo aquelas pessoas que, por exemplo, tu queres removê-las tipo, da tua vida porque já não te fazem bem e elas uhum. ficam tipo, olha, não sei o que, tipo, eu a mandar vir contigo, estás a ver? É existi- que é existi- não entendem. A não yeah. Ok, não entendes? A é. mim já me disseram um de género, olha, acho que a gente precisa de se afastar, blá, blá blá blá, porque pronto, preciso-me focar em mim e eu virei-me para a outra pessoa e disse, foca-te em ti, tu és mais importante do que. Qualquer outra coisa, e yeah. para mim o que importa enquanto tua amiga é tu te sentis bem, mentalmente, exactly. fisicamente, e eu só quero o melhor. E se isso implica a gente afastar-se, então está bem, está tudo ótimo. Não Num... yeah. desde que tu eu estejas bem. Assim. Yeah. Imagina aquela cena. Eu, uh, quando tu amas uma pessoa ou gostas, tu queres sempre o melhor dela. E, e eu na altura, quando na altura do, que eu e o meu ex-namorado acabámos, por muito que tóxico que tenha sido e, como, e foi tudo o mesmo péssimo, eu disse sempre, eu amo-te o suficiente para saber que quero-te bem na vida. Tipo, eu amei-o e continuo a ser o primeiro amor, não é? Tipo, uhum. tu, sempre que tens uma relação não esqueces, por muito tóxico que seja, mas eu continuo a querer bem para ele. Continuo a querer que ele seja feliz. Eu não tenho nada contra isso, apenas quero que ele seja feliz fora da minha vida. Sim, claro. Não, e, e, se for, e se fosse ao contrário, ele quisesse ser feliz e, e afastasse de mim porque não estava feliz comigo, ótimo, eu quero que tu estejas feliz, não sou eu que estou a trazer essa felicidade. Ok, espero que arranjes noutro outro sítio. E amigos como fazer quer dizer, no caso não é amigos como Dantes, porque eu não lhe falo, mas... Sim, estou a perceber. Né? Mas é tipo assim, né? tipo, é a vida, não, Tem, mas, a vida mas, é, é demasiado é. curta para me chatear com estas porquerias. Não, mas, exato, eu já passei, já passei por mesmo e fiquei dizendo, ok, olha, tipo, não queres uma relação, não te sentes bem. Pronto, o que eu quero enquanto tipo, pessoa que gosta de ti é que uhum. tu te sintas bem com alguém e se esse alguém não sou eu então não vale a pena. Exato, até porque até que ponto é que ia durar a relação? Se não se sentia bem, a, ia chegar a um ponto que não ia, que não ia dar mais e por mais vale parte, acabar logo. Exato. Não não está aqui a perder tempo. E a a magoar-nos uns aos outros, porque à medida que vais deixando passar e passar e passar, vai ficando cada vez pior quando quiseres ir embora. Sim, e estás a a, adiar o inevitável, basicamente. E não, não vale a pena. Isto tudo para dizermos que. para falarem com as pessoas. (risos) Exatamente. Por favor, comuniquem sobre os vossos sentimentos. Não precisa de ser na hora em que estejam a sentir mal, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa está irritada está triste, uhum. seja o que for, e nem consegue processar aquilo que está a sentir, nem consegue falar direito. Por exemplo, quando estamos irritados é normal, tipo, disparámos e não dizemos coisa com coisa. Tipo, tirem um bocadinho, reflitam sobre aquilo é. que estão a sentir, mas falem com as pessoas. A comunicação não... é muito importante. Yeah. E, e é que se não falarem, é só pior. Tipo, falem sempre. Não precisa, ser como a Catarina diz, não precisa ser agora, mas nós sejam tão bem, falem depois. Sim, e não é por falarem dos problemas que uma determinada relação seja com quem for tenha que acabar. Exato, olha, e o Alexandre temos várias discussões né? como todos os casais, e não é por isso que acabamos, nem vamos nem falamos disso sequer. É, Sim, olha, o objetivo uh... quando se fala das coisas é tentar resolver o que é que está mal o que é que cada um está a sentir nunca é, uhum. olha, vamos acabar. Sim, yeah, tipo não malta. Falem, comuniquem e não tenham não tenho medo. Exatamente. digam porque se a pessoa realmente vos ama, vos respeita, vai entender o vosso lado e vai querer o melhor para vocês mesmo. Uhum. Yeah. Pronto. Em falar em amar e respeitar, agora vamos falar de, de, da trope Age Gap, que basicamente é quando há uma diferença significativa de idades entre as personagens principais. E yeah. Temos então Birthday Girl, que basicamente, este livro é bem felémico, mas, olha, primeiro começamos logo com a diferença de idades, 19 anos, e depois é, ela tinha um namorado, o que é que acontece? Ela acaba o um namoro com o namorado, e com quem é que ela começa a namorar? Com o pai do namorado, acho que sim, yeah. acho, que, acho que, acho que sim. E, e eu estou a tentar ganhar a coragem para ler esse livro. Deixa eu ler. Eu ainda não acabei. Aparentemente dizem que é bom. Eu comecei, mas depois foi naquela... Foi um dos lixos que eu comecei no ano passado e não continuei. Uhum. Yeah. Pronto, dentro do Age Gap temos Heartless, da série Chestnut Springs, uh, que é uma diferença de 13 anos. E ele é 13 anos mais velho que ela. Ela tem 28 e ele tem 31 Uh, e Twisted Games, que é uma diferença de 10 anos, não sei quanto é que cada um tem mas olha, qual é para ti assim, um age gap aceitável em que tu ficas tipo, não te dá aquele ali que estás a ver, não ficas aqui, ok, isto é estranho olha, eu vou ser honesta tipo, eu acho que a partir do momento que as personagens têm mais do que 20 anos para mim não faz confusão nada ok tipo, vá, com 20 anos, se calhar 10 anos já era o meu limite Vai. Uhum. Mas eu não fazia confusão. Mas uma... se for tipo alguém com 16 anos e alguém com 20 e tal ou 30, já, já não dá. A... Tipo, olha, uma miúda com 16 anos e um gajo 31. Porra, não. Ah, isso é estranho. Isso não, para mim não dá. Eu sinceramente. Tem é aquela cena, aquele áudio do TikTok. Eu estou naquela idade where I can. Where I'm at that age where I can either fuck you or you're dead Pronto. Sim. É uma vibe. <risos> eu, sinceramente, imagina, e eu com 20, e eu em mim, em mim, né, tipo, não fora dos livros, aceitava, tipo, até para aí 30, aceitava até aos 30, porque imagina, a partir okay. dos 35, se tu estás a namorar com alguém de 20, tipo, epá, e eu quando chegar aos 35 já quero ter, assim, tipo, uma ideia, estás a ver, do que vou fazer uhum. com a minha vida, ou seja, estás a ver... Uhum. Bom, mas agora, nos livros, quando são, tipo, raparigas, vamos supor, 20, 21, 22, andarem com alguém, tipo, com 30 e, entre os 35 e os 40, pronto, entre os 30 e os 40, a mim não me mete tanta, tanta coisa. Yeah, okay. Mas é o que tu dizes, tem que ser maior de idade, tem que ser, tipo, a partir dos 20. Porque, por exemplo, no Birthday Girl, o que, eu acho que ela tem 19, não tem? Uh, eu não tenho a certeza quantos anos é que ela tem. Biada, a cena é que não tenho certeza a cena é que eu acho que depende muito tipo, por exemplo, quem for uh, depois, tipo percebes? Imagina, por exemplo, uhum. no caso em quando é o pai do namorado o pai foi pai cedo, ou seja, depois já ficaste com aquela coisa do género, ok, eu não tenho tipo 50 anos, estás a ver? imagina, os meus pais têm 50 anos eu não me imagino andar com alguém de 50 anos, com esta idade mas se os meus pais não. tivessem tipo 40 35, Sim. 40. Acho eu que já estava mais... Já, já fazia mais sentido. Imagina quando... Pais que têm filhos com 16 anos. Tipo, Sim. Quando o quando meu filho tiver 16, eu tenho 30, vá. 31. 32. 32, estás a ver. Para mim, não fazia Sim. confusão se fosse uma rapariga de 20 anos e um pai assim. Já está. Isto é um tema que eu acho que acaba por ser polémico e acho que vai ser da opinião de cada um, não é? Sim, eu acho que vai um bocado da opinião de cada um. Mas imagina... Sinceramente, acho que nós temos, com a sociedade em si, tem sido cada vez menos compreensiva em relação a isso. Enquanto, por exemplo, nos anos 50, era completamente uhum. normal teres alguém tipo com 40 anos a andar com alguém de 60. Agora, uhum. se alguém de 40 anos andar com alguém de 60, tipo, oh meu Deus, o escândalo! Yeah, yeah. também. Agora, também, estava aqui a procurar. Também dizem que a hipótese do amor é, eu não sei, não sei, não, não sei. A idade uh, Sim, porque supostamente ela acho é que ela... É é professora dela? Yeah, ela tem tipo... Não, ela não é pessoa dela. Ela é professora na, na mesma faculdade que ela. Ah, ok. E ela tem Desculpa. tipo 30... Está no início dos 30, estás a ver? E ela tem uh-huh. tipo 25, 26, por aí. Está tipo a sair da faculdade. É aquela coisa, eu acho que depende muito. Mas assim, aqui, o que me incomoda em Birthday Girl não é o facto... de. Da diferença ser de 19 anos. É, o facto é ele de ser o pai. pai... <risos> Exato. Yeah. São os yeah. daddy oh, issues, estás a ver? Não? Mas a verdade é que, imagina, o pai dele supostamente não está com o filho e sabe que o filho não presta. Ou seja, não sei. Ai. Outro trope mega famoso é o Grumpy and Sunshine. Que basicamente duas personagens têm personalidade oposta, malta. Ou seja, um normalmente costuma ser o Grumpy o rapaz e Sunshine a rapariga. Uh, mas pronto, uhum. o Grampi é tipo aquela personagem bem rebugente, tipo, é sempre cara trancada. E depois a Sunshine, a pariga marieira, estou a ver, sempre feliz e contente da vida. Tipo, é de sol, uhum. a vomitar arco-íris e assim. The Fine Exato. Print. The Fine Print. Lembro-me sempre da Fine Print. A mim lembro-me da Fine Print, Things We Never Got Over. Porque ela é literalmente Sunshine, porque ela anda tipo de vestidos de verão... Coisas assim yeah. e a anda, tipo, ele é lenhador, é tipo Archer's Voice também, que ela é toda yeah. florzinhas e raios de sol e ele é todo tipo ali depressivo e dito yeah. mesmo. Mais livros Rampy and Sunshine. Pois, eu agora tipo, do nada não me lembro nenhum. Uh, Icebreaker é Reverse ah, yes. Rampy and Sunshine, ou seja, neste caso, ela é que é rabugenta e ele é que é raio de sol. The Deal também é assim. The deal também é assim, também estava a pensar. Kinda que The Mistake também é. Sim. O Reverse. Agora, por acaso, estão a ficar bué, conhecidos os Reverse, Grampy and Sunshine. Agora é tão... Boé, famosos. Opa, agora não lembro nada. Eu lembro... Terms and Conditions também é. Put... Sim. A uh, uh, Twisted Love também é. Bué. Sim. <laughs> Boé. Uh, oh, uh, Twisted Love. Yeah. Twisted Lies também é e ele é tipo a pessoa mais reservada são todos em que basicamente elas são super tipo, vamos sair super felizes da vida e e eles são muito reservados yeah Ah, kinda que também o o Twins we left behind o terceiro de Twins também é yeah depois temos Workplace Romance, em que as duas personagens trabalham juntas e depois há ali um clima de tensão e atração, que normalmente está muito associado com o Force Proximity. Uh, para, estes livros, temos, para estes livros, para esta troupe, temos todos os livros da Hallie Hazelwood são então, Workplace Romance, acho eu. É um. são. Yeah, acho que são. Eu não sei, eu não, eu não sei se o um, Love to Teoria é. o amor, aquele da capa essa também é? É, okay. também é. Também é, que eles são os dois físicos. Também tens o da X-Talk, eles têm um podcast é. em conjunto. Mas o que é que eu. Ah, uh, o Terms and Conditions também, o da Fine Print, o da Game, o Buy a Thread, oh, o Things We Never Got Over também, que eles trabalham tá. juntos. Ai, como é que se chama aquele. Aquele livro da Colina em que ela sai da prisão, não sei, não sabia que eu havia um livro que ela tinha ido para a prisão. Ai, ah! esse livro é muito bom. Espera, Corações Feridos Heart bones? Não, não, isso ela não foi presa, tudo é confuso. Uh, Kenna and Ledger, é isso. Uh, reminders of Him, ah, yeah, reminders of Him, eu ainda não li, Por isso Ai, é muito lindo. Este livro é muito lindo, devia ter falado dele no, no podcast antigo, antigo, no episódio anterior. Pronto, como não me lembro de mais malta, vamos para o Marriage of Convenience, que também já falámos lá em cima, que é basicamente as pessoas casam por razões sem ser o amor, normalmente é um casamento celebrado com fins de ganhos estratégicos, ou ganham alguma coisa com isso. Temos o Marriage for One, que já falámos, uh, termos e condições, terms and conditions, também, um, no King of Watt, o Rei da Ira, eles também têm Marriage of Convenience. Uh, temos Ina o Col- acho que é Colty, da Mariana Zapata. Acho uh, que... Não sei mais. Por acaso, não é uma trope que eu leia muito, mas eu também não acho que seja... Eu gosto muito... de... é, mas eu não, não leio muito porque não calha. Eu acho que não leio que é mais... muito porque não há muito para ler. Bom, Bayonner
1: também é uh, coisa de conveniência
0: okay. é de máfia depois temos uh, c- uh, celebrity romance basicamente, o, como o nome diz uma personagem principal é uma celebridade pode ser um cantor, um ator, um atleta o que seja e apaixona-se por uma personagem que não é uma celebridade N- para este temos o da bodyguard em que uh, ela yeah. É, vai ser a guarda-costas dele de e ele é famoso. Sim, yeah. o... temos também Twisted Games. Twisted Games, ela é a uh, princesa Exato. e ele vai ser o, o guarda-costas dela. Sim, aqui também no Celebrity Romance também é muito, é muito como sub Também temos Bodyguard Romance. Sim, yeah. e depois tudo o que é Sports Romance normalmente acaba por ser Celebrity Romance também, porque. Eles normalmente são sempre famosos. Tens o gosto de que ele é tipo um cantor bem famoso e é também um second chance romance? Depois temos o Annie no Roma, que ela também é uma cantora famosa. A questão é, e eu vou dar aqui uma opinião um bocado controversa, eu gosto nos uh, celebrity romance, eu não considero muito uh, sports romance como celebrity romance, porque não se vê muito eles a lidarem com o facto de eles serem famosos. Enquanto, Olha, por exemplo... E mas olha, em Rect, da Laura Nesher, tu vês porque é boé a cena, ela é a PR. Mar... Como é que se diz isso em português? Tipo, ela é a relações públicas dele. ele É, é muito no porque ele é boé famoso, né? na Fórmula 1 e é por causa das entrevistas e assim ela ajuda a boé. Então, Kinda ah, que. Okay. Nesse... Há livros que sim, mas a maior parte não. Por isso concordo sim. contigo. Porque imagina, no Wayne in Rome, basicamente vês uma rapariga que é boa famosa, que é uma cantora bem famosa, e que vai parar uma small town, uma, tipo, cidadinha no meio do nada, uh, a tentar, tipo, fugir das responsabilidades todas dela. E é aquilo que eu gosto de ver no Celebrity Romance, que é quando eles, basicamente, saem do seu... da vida, tipo, habitual deles, ali nos holofotes, uhum. etc, 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 e vão, tipo, para uma small town... Yeah. viver a vida, tipo, uma vida assim mais normal, lá. goals Não é? Oh, yeah. Se fosse a ver, o Flawless também é, Celebrity Romance, yeah. que também é uma celebridade yeah. e yeah, acaba por ser. Mas pronto, já é mais no sentido de serem mais realeza, cantores e assim. Sim, Lê toda ficar. a gente seja assim, mais famosinha. Oh, se fomos a ver o Celebrity Romance, o uh, Red... White and Royal ah, Red. é. Yeah. Yeah. Neste caso, são os dois famosos, em vez de ser um que é e o outro que não é, são os dois. Yeah. Se bem que eu acho que um é mais famoso que o outro, mas pronto. Um é mais famoso que o outro, mas pronto, já é isso. Pois então, entramos para a zona mais perigosa aqui da cena. Dark Romance. <risos> são aqueles livros que abordam temas mais pesados, conteúdo muito mais adulto, normalmente... Máfia, sociedades criminosas, cretas, crimes. Estás a ver tudo o que diz Red Flag, malta? Nestes livros toda a gente gosta. Red Flag na vida real, bora ler.
1: (risos) Temos o Corrupt,
0: que é da saga do, do Devil's Night da Penelope Douglas. Eu só li o primeiro e eu adorei. Mas eu vou dar já aqui uma opinião que pode ser polémica. Muita gente considera este livro Dark Romance e Máfia. Dark Romance, eu, eu, eu acredito que seja, não é? Porque pronto, é um bocado dark. Mas máfia, malta, eles são putos do secundário, eu não sei até que ponto é que eles são da máfia. <risos> então pronto, eu não concordo que sejam um máfia. É sim, eu acho que eles não são filhos da máfia. Uh... Eles não são filhos tipo dos mafiosos do boa famosos, do... acho que não. Não? É fácil que ela estou confundindo. O cruel King que a gente está a ler. Ah, sim, pois é. Ups. E yeah, yeah, isso é Cruel King. Pronto, olha, mas Cruel King também é um Dark Romance, então. Exato. Depois temos Hunting Adeline, que literalmente é a definição de Dark Romance. E este e o segundo, o segundo consegue ser pior. Para quem lê o primeiro, sabe que é Dark Romance. Vais ler o segundo e... é Dark, Dark Romance. É, tipo, mais polémica ainda. Depois o There Are No Sands, que também é da Penelope Douglas, não é? Ya. Yeah. Não, 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 uh, não, não, não. É da Sophie Lark. Ups, é isso, Sophie Lark. É isso. A Sophie Lark também escreve muitos Dark Romances. Ya. Yeah. E a LJ Chan também. Eu gosto de O que mm-hmm. eu já li da LJ Chan foi o recu- recu- Ruckus Scandalous Vicious Defy. Há um que eu quero ler. Queres ler o My Dark Romeo? Eu quero boela. Uh, também. Mike Mas... the, e também, também. Daqui Steve, não é esse? Que queres ler? Não. Há um Porra. que eu quero ler, porque imagina, a Steph, supostamente, ela leu alguns da. Quem é que escreveu o Corrupt? Penelope Douglas. Pronto, que foi dela também. E havia uns que ela achou, tipo, bem problemáticos e não gostou nada. Mas depois uh, leu uns. Camou. Tipo, que é uma, um, é uma trilogia, acho eu. Não, sou mais, é mais que uma trilogia. São mais livros. Mas que ela gostou imenso. E ela está a falar de Dark Romance. E ela é, tipo, eu. Porque ela gostou imenso de... Da um, uh, Mindfuck Series. Mas, uhum. quando são aqueles dark romance, assim, mais... É dark. Pá, dark, já fica muito dark, para mim. Já, tipo, já não... Ah, eu já posso. não dá. Ai, não. Tipo, para mim, há uma, aquela, há uma série de livros, aqueles que têm... Agora só me estou a lembrar das capas, que tem tipo, uma capa vermelha e depois letras. <risos> o livro tem letras? Não, na capa... Oh. <risos> A capa do livro tem letras! Oh my God! Para! Olha, não sei, mas a Steph tem um, um, tem um vídeo de que ela só, acho que durante uma semana, só lê Dark Romance. E ela deu, tipo, DNF. Ela deu DNF, tipo, em metade desses livros. Até vou, até vou sacar, tipo, o vídeo dela. Enquanto a Catarina está à procura do vídeo, vou falar mais de Dark Romance. Temos o Bound by Honor, da Cora Reilly, que basicamente é da saga do Burning Blood Mafia Chronicles basicamente é vários livros da Mafia e este é bué giro, eu gostei Boé. ela chama-se Arya Scuderi o que é que isto me lembra? Ferrari, óbvio e na altura foi por isso que eu quis ler <risos> ver como é que o meu cérebro funciona, malta e foi esse o primeiro livro da Máfia que eu li já encontrei o encontrei o vídeo, pronto ela basicamente, a série é The Dark Verse ah, não Dark Series. É o Ghosted e o Predator, né? The, the predator. Reaper, The Emperor, exato, sim. Ela leu isso e ela amou e disse que era bem parecido com Mindfuck Series. E é tipo uma cena. É esse Dark que eu quero, não é um Dark, tipo, estás a ver? Porque ela menciona uma cena. Ela menciona uma cena super interessante que ela diz que a maior parte dos homens em Dark Romance não gosta de mulheres. Ah, não. Sim. Muitas das vezes, já. Eles falam Opa. delas. Eles tipo, falam como é Douglas. nojo. Yeah. Os livros que ela leu da Penélope Douglas foram Hide Away e o outro, não consigo perceber o título, mas ela deu DNF e ela disse tipo, eu não consigo ler porque a maneira como eles falam tipo, para as mulheres é só nojenta. E eu fiquei tipo, entendo, que eu já li livros, tipo, em que notas, para... eles não gostam de mulheres, lamento. Yeah, e, e depois é assim, né? normalmente os Dark Romance eles bem as mulheres. Tipo, isto é sempre livros que são muito polémicos e controversos e têm Carte. que reconhecer que não é livros para qualquer um. E, um. e um dos grandes dilemas que eu tenho muitas vezes no, no Instagram, quando me mandam mensagens, é Ai, tu testei que livro! Tu falaste Dark Romance não não gosto nada desse tipo de livros. Tu foste ler porque disseste, tu sabias que era Dark Tu tens os trigger warnings no início. Vocês não uhum. podem julgar que o um livro é dark, quando o livro foi bastante explícito que ia ser assim. É aquela cena do... Olha, se fores aqui, saltares, ca- saltares da ponte, morres. Não podes, não podes queixar-te que morreste depois de sal- saltares da ponte. Exato. Tu já sabias. Tipo, tu já sabias. Bom, mas Essa supostamente... Do, não é confusão. Yeah, entendo. Mas supostamente, a série do da Darkverse é aquele dark romance para aquele tipo de pessoas como eu, que não gosta assim, de coisas yeah, muito é explícitas mais é mais soft podes, exatamente, um podes dar... também ler o Bound by Honor porque ele é bue soft, não é nada de tão... foi o primeiro que eu li na altura e não é nada de tipo boeda da mau, é normal eu, eu li o Hunting e o Hunting Adalina quando estava de férias, uhum. e opá, não posso dizer que não gostei do livro, mas houve ali tipo, certas coisas que a mim tipo, causavam-me nojo Ah, entendo, E e pronto, e não foi aquele tipo de livro que eu diga e vou ler outra vez Não, tipo, já li uma vez, já chega já Ou seja, eu agora quando procuro Dark Romance Procuro uma coisa, pronto, é aquela coisa Dentro do género da Mindfuck Series E cenas assim E por acaso estão muito para ler The Darkverse Mas já, tipo, não faz sentido As pessoas virem, tipo, atrás de ti e fiquei uhum. traumatizada, não dormi durante uma noite inteira, durante uma noite inteira, durante uma semana inteira, por causa <risos> do livro que tu recomendaste. Maltinha. Sabias qual que é Já, yeah, tipo, vocês já sabiam para o que é Exato, tipo, não vamos para um Dark Romance à espera de lerem, uh, a rir em voz alta, não é? Tipo, fluffy, yeah. não né? Não. Cenas fluffy. Olha, já que estamos tipo a meio. Acho que seria uma boa altura para fazermos o nosso joguinho. Pronto. Vamos, então, fazer o nosso joguinho. Pronto. Olha, começo eu, que tu começaste o outro. Ok. Uh, ora bem, vou começar pelos emojis, então. É um dragão e depois aquela carinha tipo com a lagriminha, estás a ver? Tipo, vermelha, tipo a suara, tipo hot. Uh-huh. Ok, for twink? Sim. Yes. <risos> uh... Depois tínhamos um hambúrguer, um triângulo e um chefe. Eu já li? Já. E eu admito que esta um não é muito hambúrguer. fácil. Um hambúrguer, um triângulo? É assim... Que, eu, imagina, eu não encontrei os emojis que eu queria, mas queres que te diga os emojis que eu queria? Ya. Yeah. Eu queria um frigorífico, umas escadas, um triângulo na mesma e um chefe. Querias umas escadas porque é iremos o Exato. É tipo mesmo que tu! Eu o que é? uma... Eu tinha posto umas escadas e uma bolacha! Eu não encontrei... Ai, era isso a bolacha! Eu não encontrei uh, as escadas. Onde é que encontraste as escadas? Eu escrevi escadas mesmo nos emojis. E aí, E aí, escrevi stairs, yeah, escrevi stairs Mas... e não deu. Oh. Escrevi escada em português mesmo. Oh, sim, mas o meu teclado está em inglês Ai, espera, agora vou ter que mudar um, calma Pronto, problemas técnicos <risos> Mas eu acertei, não, podes, podes pôr podes Ah, pôr. posso fazer o próximo? Sim, sim Pronto, basicamente é uh, Uma onda Uma pessoa tipo De um segredo Ok e, e uma cara a chorar Tudo que nunca fomos? Não, isso já foi Não, já foi Uh, Call Me By Your Name Não One True Love Não Eu já li este livro Já The Summer We Fell N- Não Perdi já Não tenho mais chances Aquaria Ah oh, lo- oh, que porra yeah. Opa. Porra só ganhei um ponto hoje Não ganhei dois Poças, eu quero sempre recuperar e não consigo. Já tens? Já. Agora vou te lixar. Porra. Ok. Oh, meu Deus. Bora. Tenho um um cato. Um Ah? anel. Um cato. A flor, o cato? Sim, sim. Um anel e uma folha. Com um lápis. Hã? Um anel.
1: Um, um cato, cat? um anel e, um,
0: e uma folha tipo com o lápis. Ok. Um cato, um anel e uma folha com um lápis, já como se fosse a escrever. Ai, não faço ideia. You sure? Epá, tá, só me estou a lembrar uh, de um livro da Cristina Laura mas devido que seja esse. É errado, não é da Cristina Laura não. Então pronto, esquece já fui. Termos em condições. Ah. E o cato vem de onde? Ela oferece-lhe um cato! Ela oferece-lhe um cato que eu mantenho durante anos que é a única ai, flor que ai. ele mata ai que menorzinho. oh meu deus pronto tá bem <risos> e o anel do casamento e a folha dos termos e já percebi oh <risos> <risos> ah este é fácil se tu erras vou ficar parva porque okay. se tu pensares em cada coisa individual é muito fácil ok uh, um coração e um sinal de stop não vou deixar ah, isto a mostrar. é aquele. não não é não é é que há um livro em que ele está sempre a mudar o sinal, mas isso é dos limites da cidade, por causa da pisaria. Eu não sei que livro é esse. Isso, é bem giro. É um... o... Ai, é da Colina. Pô, não interessa. Eu não li, não li. Um sinal de C-Catarina, stop. O coração é um sinal de stop. Ai, isto é tão fácil. Para ti? Imagina... Para eu ti também... Fui... Eu acho eu que se tu depois... Não... Isto não estava nos comentários. Não, mas eu fui aos comentários do post e estava lá, tipo, um montes de emojis e eu, ó oh, maldinha, eu não faço a menor ideia que emojis, que livros são esses. Mas olha, pensa neste bem porque é mesmo fácil. Eu acho que quando eu disser o que é, se tu não acertar tu vais te irritar. Oh meu Deus, um coração e um sinal stop. de stop. <risos> eu acho que a Catarina perde e eu estou a viver com é alguém que morre? Não. O coração para? Não. Olha, não faço ideia. Olha, Heart Popper. Oh, meu Deus. Péssimo. Péssimo. Olha. Num... Pronto. Quero informar que este é o meu último episódio. Ai, Cota, ainda tens mais uma chance. Ai, eu estou a tua Ela errou dois. eu nunca erra. Péssimo. Ai, estou burra hoje. <risos> e este foi o um que tu leste, por isso agora errares. Oh, e eu é. li os outros todos. É, uma imagem de um arco, pão e um pássaro. da Song a of Achilles? Não. Uh, Hunger Games? Yeah. Ok. Óbvio. Ela <risos> só tem um pão! Oh meu Deus, que tenso. estou ah, bem, feliz. Já, já reparei. <risos> tu bem, disseste mesmo lixar, agora faz sentido. Ya, yeah, lixei. Mas não estava à espera que tu errasse o Heartstopper. Opa, olha, o meu cérebro bugou, porque eu estava eu tipo, ok, o coração para, alguém deve morrer, e eu estava tipo, o coração para e não veio para o Heartstopper, estás a ver? Oh, God. Vamos então para a segunda parte dos nossos throbes. Ah. Uh, temos Forbidden Love, que são quando duas personagens estão apaixonadas uma pela outra e são obrigadas a manter a distância, ou por causa das famílias, da cultura, uh, da distância geográfica ou outros fatores. Temos Regretting You, da Colleen. Uh, sete, temos os sete maridos de Evelyn Hugo. Temos a To You, que supostamente as famílias não apoiam o namoro. Também temos uh, o Tudo o que Nunca Fomos, porque ela, ela... Isto depois vai buscar outro trope, que é o uh, Brothers Best Friend, que basicamente ela está numa relação com o, o melhor amigo do irmão, e o irmão claramente que não acha piada nenhuma cena. Então é toda uma cena bastante secreta. Depois também temos... Eu agora... Eu, eu, vou dar, eu vou, não quero dizer a geneira, mas eu nunca sei se é o The Risk ou se é o The Play. Yeah, é o The Risk. O The Risk de L. Kennedy, basicamente eles estão a namorar. A, a, a Brianna namora com o Jake Conley, só que basicamente o Jake é um elemento de hockey da equipa uh, rival a que o pai dela treina. Então é toda uma relação proibida. É Ai, sim, há muito no Forbidden Love quando os pais treinam em equipas e depois aparece lá a rapariga e depois é aquela coisa de, tipo, em que o treinador está tipo: ninguém toca na né, minha menina e depois vem sempre o capitão há, do género e toca estou <risos> a comer a tua filha <risos> exatamente ah, também há outros livros, sobre isso, por exemplo o, o Play With Me do, do um, ai, o Play With Me do Playing For Keeps, que é o segundo livro de Consider Me ele está a namorar com a irmã do melhor amigo dele e capitão de equipa e tipo a irmã supostamente era tipo off-limits, ninguém podia namorar com ela, então yeah. eu estou a namorar às escondidas mas é sempre aquele momento tenso quando as pessoas descobrem sabem? sim, é sempre fixe. Em que no início o pessoal ficou bem chateado e depois... Ah, por falar nisto, tenho duas recomendações, que é o Flawless, em que basicamente ele vai se envolver com a filha do do agente. O agente literalmente disse não te metas com a minha filha, tem cuidado com ela. E ele vai se meter com ela. É basicamente isso. E temos o Reconsidering the Fact da Emily Tudor, que é o segundo livro nessa série, uhum. em que é com a melhor amiga, é tipo o irmão da melhor amiga dela Ok E depois é toda aquela coisa em que ela ficou bem chateada, e, tipo, andas com o meu irmão não sei o quê, pronto Mas claramente que as pessoas ficam chateadas não por andarem com o irmão, mas tipo, por esconderem o segredo Por esconderem, yeah, é, o eu Sim, eu sinto, é o que eu imagina, sinto sempre Sim, eu sinto, imagina eles só querem que tipo, os outros sejam felizes, ou seja é mais esconderem yeah. o segredo? É, yeah, mas é sempre bem. Eu gosto. <risos> Escondem. Sim. Acho que naquele momento em que se revela a cera. Ah, e sim. sim. Momento... Bé, é explosivo, bué tensão. Olha, <risos> é tensão. no é no Regretting You que ela muda o sinal de stop. O sinal da uhum. ele é que muda o sinal da dos limites da cidade para ter pisa em casa. Ok. Mas temos o o triângulo amoroso que é muito famoso, especialmente nos livros de fantasia. Que é basicamente no um romance onde os dois... há dois personagens apaixonados pela personagem principal ou a personagem principal gosta dos dois. Há todo um triângulo, estão a ver. Temos o da samurai Turned Pretty. Temos a... Ai, Be... ah, como é que ela se chama? Belly. É Belly, não é? Eu estava é. a dizer e depois fiquei tipo... Pronto, a Belly está ali entre dois irmãos, que é o Jeremiah e o Conrad. Uh, então ela está ali... A situação está ali a acontecer. Com quem é que ela vai ficar? Uh, não sabemos. Eu sei, mas. Sim, Porque eu
1: já li. Também sei. Pô, oh, também
0: okay. eu, né, Mas acho que eu acho bem piada as pessoas a verem a série e a, a debaterem, bué. E a tipo. Ai, mano, sei, mas a cena já, é que. Imaginei... Tá... Mas a série está diferente, por isso nunca se sabe. Tá, claro, a série está bem diferente. A cena é. Mas imaginei... não Eu não sei como é que as pessoas gostam do Jeremiah. Tipo, não sei mesmo. <risos> Na Juro série, não, não sei. sei. Tipo. Na, na, na série, série supostamente, não... ele está, tipo, melhor. Só que, ah, por isso, é que o pessoal que gosta dele nos livros está, tipo, oh, meu Deus, finalmente, não sei o que, a Jeremiah merece muito, blá, blá, blá. E outro tipo tipo, diante, ele não me presta. Yeah. Mas pronto. Depois temos a seleção também, que temos a, temos a América, que está ali no meio de uma relação entre o Maxon e o... Ah, como é que ele se chama? Ledger? Será o apelido? Eu não sei não Ai, não sei, mas também não interessa que esse gajo é. É, é aquele personagem. Basicamente ela namorava com um e depois foi para coisa e teve que acabar com ele e pronto. E ele é tipo é ciumento e vai não sei o que. É tóxico só. Olha, é a América, o Max e o New Aspen. É isso. Então é interessante. Depois estamos. pode dizer tudo bem. E uh, eu lembrei-me <risos> do. da Crave Series. Ok. É aqueles o vampiro, não é? Sim. Eu lembrei-me por causa do tropo que a gente vai falar a seguir. Uh, eu sei que... Eu já li está há muito tempo, lembra me agora. O Três Coroas Negras, da Kendra Blake, também é... Um, uh-huh. Love Triangle. O mais básico sempre, de Hunger Games. O malta também é bem famoso. Sim. Uh, a todos os rapazes que amei, da Jenny Ann também, uh-huh. que é aquela situação do melhor amigo da Lara Jean e também do... Peter Kowinski. Mas uh, sei que o Legendborn tá, descobri Descobri, não, não sabia. Legend uh, da Tracy. Tracy? Tracy. Tracy. Tracy de... Não sei o nome dela. Tracy Dion. Yeah, a Tracy Dion. Uh, esse livro em Português, acho que é lendário, uh, Ele também supostamente é um triângulo amoroso. N- não sabia. Acabei de descobri, descobrir. E o One Loves da Taylor Jenkins Reid também é já um, é, um, um, eu, yeah. yeah. eu ainda não, não li o livro, mas chei a premissa que basicamente ela tinha um noivo e o noivo foi numa viagem de helicóptero. O que é que foi? O helicóptero espanhou e deram-no como morto, então ela seguiu a vida dela, né? Como não, era, ela era casada caso, mesmo. pois ele. ela era casada mesmo. Mas pronto, do nada ele volta, malta, ele volta. E isto não é spoiler, isto é mesmo. Não, vocês assim, não. descobrem tipo, no primeiro capítulo logo que ele. Yeah. Ele volta e agora é tipo, olha, uh, não é assim? dizer, acho que isso. Supostamente, eu não sei se é, mas dizem que um, Throne of Glass também é. Sim, também é, supostamente. Eu, eu não, não sei porque não, não, não li. É, yeah, basicamente, tipo, no, no Untrue Loves, ela é casada com um moço. Uh, e eles, tipo, vivem a vida deles, de, de até que... Eles são jornalistas, acho eu. Não sei, não tenho certeza. Eu não sei bem, eu não, eu não li o livro, então não faço Mas pronto, sentido. ele depois vai lá, tipo, numa viagem e desaparece e dão, no dão, como a Mariana disse, dão-no como mortos. Entretanto, ela segue a vida dela e fica noiva de um rapaz que era, tipo, amigo de infância, já. Uhum. E pronto, e depois o noivo, uh, o noivo não, o marido, tipo, liga-lhe, olha, eu estou vivo, encontraram-me. e pronto ela tem que saber o que fazer à vida dela mas este livro por acaso é muito giro e fala sobre várias coisas não se foca só na cena do triângulo amoroso mas também da vida dela dela descobrir quem é que ela é e cenas assim depois temos outro trope que é o fated mate que é onde os personagens estão destinados a ficar juntos eu honestamente não, não tenho recomendações para aqui porque eu Ainda não li nenhum livro desse género. Mas é basicamente, tipo... Eles estão mesmo destinados. E têm o destino a favor deles. E a cena vai resultar sempre. Está tudo para dar certo. Acho que está mais novamente em em séries de fantasia, não é? Sim. E eu tenho na na série Crave Series, basicamente, cada pessoa... Não é, é o foco também, por causa do triângulo amoroso. Mas cada pessoa tem um fio... Que liga ao mate dessa pessoa. Tipo, há só o mate dessa pessoa. Ah, Ou seja... Uh, é basicamente a pessoa com quem ela está destinada a ficar. Então uhum. pronto, e depois... Não posso dizer mais, porque senão dou spoiler. cai aqui a Quória também é, acho eu... Sim, 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 sim. A Quória acho que também é feita de mates, já. Sim, a Quória também é porque ela andava a sonhar com ele e depois... E yeah, aí eles... Prontos, não podemos dizer mais que é a pessoa não Exatamente. Mas... Mas é. Mas eles são, tipo, fated. Também é. E yeah, é, yeah. basicamente. Uh, a próxima trope, nós temos Sealing's Best Friend, que é ter uma relação com o melhor amigo do irmão. Uh, nós aqui, para Brother's Best Friend, ou seja, ter uma relação com o melhor amigo do irmão, temos Twisted Love The Hideaway Da Penelope Douglas temos The Samurai I Turn Pretty uh, Mr. Wrong Number, The Wind Painter uh, E aquele do Don in Dusted, que é também de Cowboys. Acaba é boa gira, gosto de pôr da desse livro. Ah, sim. E acho que o segundo também vai ser assim desse género. Yeah, são são as duas assim vai fixe. Depois para a Sister Best Friends, ou seja, ter uma relação. Com, o melhor, com a melhor amiga da irmã ou... melhor sim, amigo, tanto faz ou melhor amigo, exato nós não temos, não conhecemos nenhum mas conhecerem digam, digam. Nós, nós sabemos que o Fixer Up há de ser alguma dessas categorias, mas nós não sabemos qual é por nenhuma nós deu então não queríamos estar a dizer coisas sem termos a certeza, malta exatamente, mas... supostamente segundo o Goodreads é Best Friend's Sister, ou seja, não Sister's sei. Best Friend, sei lá, isto é muito confuso. É isso. Uh, depois, depois temos então o trope parecido, que é Best Friend's Sibling, ou seja, tem uma relação com o irmão do melhor amigo. Isto é tão confuso. Mas, é, mas faz sentido na minha cabeça, nas vozes da minha cabeça faz sentido. Eu acho que se explicarmos um bocadinho como é que são os livros. Yeah. Yeah, olha Por exemplo, no Brothers Best Friend, que foi o trópico que a Catarina acabou de apresentar, basicamente temos a no Twisted Love temos a Eva, que tem um irmão, que é o Josh. E o melhor amigo do Josh é o Alex. E pronto, assim a, a Eva vai ter uma relação com o Alex. Por exemplo, no The samurai Turned Pretty, os dois love interests, ou seja, as duas pessoas potenciais, são melhores amigas do irmão da rapariga principal. Yeah. Acho que assim faz mais sentido. Yeah. E e depois agora, então, no trope que eu estava a falar, que é best friend sibling, que é ter uma relação com o irmão do melhor amigo. Por exemplo, temos aqui o Twisted Hate, que temos o Josh, que já tínhamos falado de Twisted Love, temos o Josh, que tem uma irmã. A irmã é a Eva. E a melhor amiga da Eva é Jules. É Jules, yeah. E ela é a personagem principal. Ou seja, ela está numa relação com a Jules. Acho que este trope ainda que dá para os dois. Porque, se for no, no ponto de vista da Jules, é estar uh, tá a namorar com... Yeah. sei que o meu cérebro bloqueou. Mas, por exemplo, temos o, o Play With Me, da Becca Mack, que nós temos o personagem principal, que é o Garrett, que vai namorar com a irmã do melhor amigo. Ou seja, eu nunca me lembro do nome dela. Já no, ultimo, no outro episódio eu também não me lembrava. Mas eu adorei o livro. Mas eu não, não faço ideia como é que ela se chama. Depois temos Reconsidering the Facts, em que, basicamente, a rapariga vai namorar com o irmão da melhor amiga e que, se formos a ver, no ponto de vista do irmão, ele vai namorar com a irmã, com a melhor amiga da irmã. Ou seja, já dá para o trope anterior. Isto está sempre para os dois tropes, eu acho. É confuso, mas isto está sempre para os dois lados. Sim, depende do ponto de vista. Mas, olha, agora já temos uma recomendação para o Sister's Best Friend. Basicamente, se dá para um, vai dar para o outro oposto, entre aspas. Ou seja, se alguém está com o irmão da melhor amiga, então depois o irmão vai estar com a melhor amiga da irmã. Isto é muito confuso, mas faz sentido, Melta. Exato. entendo, o meu cérebro também está a bloquear-se com isto. Sim. Por isso, como estamos a bloquear, vou já mudar de tema, porque o meu cérebro está... Mais vale, mais vale. Temos então o Small Town Romance, tipo, um trope que eu adoro, que basicamente é o romance, ou o livro em si, está acontecendo numa cidade pequenina, com a cozinha toda a gente se conhece. Tipo, aquelas cidades tão fofas. Tipo, temos em Chestnut Springs, que é da, da, que é da série Chestnut Springs, não é? Que é hum, os livros de Flawless. Tipo, eles são todos na mesma cidade e é mesmo fofo, toda a gente se conhece. Depois temos a série do Things We Never Got Over, que também são todos ali naquela cidadezinha pequenina e a duologia do When in Rome da Sarah Adams que também é naquela cidadezinha pequenina onde a gente se conhece uh, E também agora o um novo livro da Laura Nasher, uh, do Love Redesign e Love Unwritten, também são numa small town, por isso Há muitos livros assim Eu acho que é cool É boa, é Fall Vibes Eu acho. Sempre, tipo, sinto black. E depois é aquele sentimento que tipo, estás em casa, porque toda a gente se conhece. I don't know. Eu gosto de. Adoro. Depois, oposto a isto, para não termos aquele sentimento de cozy, temos Mafia Romance, (risos) em que temos o Brutal Prince e o Bound by Honor. Toda a série do Bound, Bound by Honor, Bound by Etc. Yeah, tipo, todos os livros são, são da máfia. Sim. E é sempre assim... Opa, é, é, lá está, já há bocado falámos disso nos dark romances. São sempre romances, se calhar, um bocadinho diferentes, mais pesados. é Não leiam se acham que não vão gostar. tipo Não percam tempo. Depois vão estar a criticar e assim. Sim, se, se não for a vossa cena, e tipo, este tipo de, por exemplo, tráfico de droga, tráfico de pessoas... Estes temas assim mais pesados, não leiam e leiam outros livros, tipo, não vale a pena estar a desperdiçar tempo a ler livros que não é que não são a vossa cena, basicamente. Que não são a vossa cena, yeah. E agora, nesta onda, tipo, de livros que são a minha cena, vamos falar de sports romance, eu acho que sim. Exato. Há imensos sports romance, malta, tipo, demasiados Há muitos temas, muito, muitos esportes não é? Mas, pronto, nós temos os mais famositos, temos OK, não é? Well, consider me, Icebreaker, Mile High, Replaying the Game. Pronto, vocês sabem que eu tenho lido muito toda a coleção de Off Campus também. E de Brian You. leste o Unsteady, também é de OK? Também é de OK, exato. Há ah, é muitos livros de okay. patinagem de gelo. Cada... Eu sinto que cada vez há mais livros de OK. Sim. O que acaba por ser bom e mau, porque ou uma pessoa se diferencia completamente, ou então vai ser mais do mesmo eu acho yeah, foi o que eu senti com o livro da Balcaura, que é o Collide, eu recomendo mas lá está, eu já tinha lido vários romances de okay, então aquele não me surpreendeu não me deixou uau uh, mas, mas é uma boa leitura e eu recomendo, tipo, leiam na mesma não, não, não vão pela minha opinião porque lá está eu já li tantos romances de toque okay que eu senti que, que não, não trouxe nada de especial Mas, mas opa acho que depende bem dos gostos. E eu, pessoalmente, opa vou continuar a ler porque eu gosto. Não sei porquê, mas gosto. Dá-me piada ler estas coisas. Eu acho que é muito comfort comfort books. Ou seja, se uma pessoa já está... Se uma pessoa gosta, e sinceramente, se for mais do mesmo, eu não me importo, porque eu vou ler na mesma e... Porque já sabes que não vai falhar. Exato. É tipo ver a mesma série, over and over. Agora que acabámos de falar de OK, vamos para uma... Sports Romance, que eu adoro muito, que é a Fórmula 1. Eu adoro Fórmula 1. Pronto, tenho várias recomendações aqui. E, inclusive, tenho dois livros que ainda não saíram. Aliás, um já saiu, mas eu já vos explico Então, a primeira recomendação que eu tenho é a coleção Dirty Air, de Laura Nasher, que é o Trotted, Collided, Wrecked and Redeemed. São lindos, perfeitos, maravilhosos, por isso, vocês têm mesmo que ler. Catarina, tu ainda não leste nenhum livro de Fórmula 1, pois não? Não. Então esta Nunca vai ser a minha onda, e, não é? então, depois tem o Cross the Line que é um livro indie, o livro já tinha saído mas entretanto o livro foi comprado por uma editora grande então saiu do público, basicamente isto foi bem engraçado, porque o livro saiu num dia e no dia a seguir foi comprado então ela tirou, mas eu recebi a ARC por isso eu já li, eu tenho o um livro, ainda não li mas já o tenho, depois temos o Rush Part 2 e também parte 2, que, que são da Bridget L. Rose. Eu gostei imenso, e ela também tem outra coleção de livros de Fórmula 1, vocês depois têm que ver, uh, o Jump Start Depois temos o Hammer Time, é muito fixe também. Uh, depois temos quatro que eu ainda não li, malta, que é o Off the Grit, Falling Off the Cliff, e sei, eu comecei a ler Falling Off the Cliff, e na altura parei, porque está escrito na terceira pessoa e eu particularmente não sou fã e eu estava numa altura em que não estava a ser me forçar a leitura e tentar estar a ler uma coisa que não estava a sentir então eu ainda não, não acabei mas eu quero muito porque as revistas são incríveis e a própria autora é bem fofa e as frases que ela partiu do livro são mesmo lindas, então eu quero mesmo ler só não li porque pronto está na terceira pessoa e eu ainda não me habituei à cena depois temos o Lights Out da Kyla James que também saiu em dezembro, então estou em erro e o Dawn Force da Ana lily que tá... ainda não saiu esse, vai ser este ano em 2024, mas são de Fórmula 1 e eu recomendo que vão procurar pelo menos e se informarem porque eu acho que são links que vão ser pelo menos os que eu já li eu adorei tipo, e os outros eu acho que vão ser muito fixos tens alguma coisa a acrescentar, Catarina? O que eu tenho a acrescentar é que quero ler só <risos> <risos> Ok podemos passar para os outros desportos de então Podemos Temos beisebol Temos o Core Up, da Liz Tomford. Eu só conheço este de beisebol, não sei se tu conheces mais algum. Mas, supostamente, o novo que Emily Tudor vai lançar também é de beisebol, não é? Sim. É The Road Not Taken. The Road Not Taken. Exato. É um um Second Chance Romance, que é de uma série diferente da série que ela estava a escrever. Isto faz-se uma duologia sobre sobre duas irmãs. E esta é Second Chance, passado e presente, tem cartas, parece muito interessante. Olha, eu estou a ver aqui que a Meghan Queen supostamente escreveu Sports Romance de beisebol. De beisebol, ok. Temos que ir ver depois. Olha, o The Bromance Book Club é beisebol. Ah, ok. Não sabia. Eu acho que, eu não tenho a certeza se cada livro é um desporto ou não. Não consigo dizer, ou se eu acho que eles são todos colegas de equipa, por isso não deve ser. Ok, talhar é, é o mesmo. Sim, depois é. temos basquetebol da Right Move, que já foi mencionado aqui várias vezes. Também temos o The Long Shot da Kennedy Ryan. Se não me engano, sim, não, yeah. Kennedy Ryan, e, ela, e também temos a, a, a Micaela Schmelzer esta que, que, que lanç, ba, lançaram o 11 e 11, ela também tem toda uma coleção que tem o Nice Guys Don't Win, que também é de basquet eu não sei se ela tem mais de basquet mas pronto, lá está, nós estamos a, a falar de alguns livros nós não lemos, porque nós, nós lemos mais ok, para ser honesto. Eu, pessoalmente, eu ainda não estou... Não eu estou a entrar agora no tipo de diferentes de suportformas, porque uh-huh. também não tenho muitas recomendações a dar. Mas sei de alguns dias que falam sobre isso, então... Supostamente, os, uh, a Kennedy Ryan tem vários livros de de, de basquete. basquetebol Tem yeah, o yeah. Long shot, block shot e hook shot E depois também há um livro que estava no Outpad e foi lançado, que é o The Night Shift, da Annie Crowne também de baskets uh-huh. e yeah. o she drives me crazy que uh-huh. é um, uma sals de basket também e há o fake dating with benefits que este é toda uma série de baskets que é like love Fish. on the court box set a Sweet Basketball Romance. Olha, fiz. São todos de basquete, supostamente. Eu sei que uh, a Candy Steiner tem livros de, de desporto, mas eu acho que são todos de futebol os que ela tem, pelo menos. Eu sei uh... que a coleção do, do, do Blind Side é de desportos de futebol, mas os outros eu não tenho a certeza se ela tem de basquete. Acho que são de futebol americano o do do Blindside acho que sim não, esses sim esses eu sei que são mas ela depois tem outras coleções não sei Ah, não faço ideia mas acho que ela escreve mais é é mesmo de futebol passando agora então para o futebol né? temos The Sheet Sheet Blindside toda a coleção de Blindside to be honest isso agora também, futebol, que não vai, este não é americano, né? mas é futebol normal, temos a nova coleção da Anulang, é? eu não me vou calar com isso vai ser em setembro de 2024, e eu estou tipo, ah, precisa-se. ah, tu, tu chegaste a dizer Night Shift no basquete? Não? Sim, 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 opa futebol americano e Raby não são a mesma coisa, mas... Não, uh, no Raby eu escrevi Binding 13 Series, supostamente são todas sobre o Raby. e eu é, ainda não li, mas quero ler, ah, yeah, eu também quero ler, Quero muito ler. Estou muito curiosa. Depois de tênis, descobrimos este livro. Há, tipo, 5 segundos atrás. Sim. No caso, descobriu a Catarina. Sim, é eu estava pode... aqui. Eu, eu meti no Google, tipo, uh, Romance Books e depois meti tênis. E pronto. Uhum. E for all Love, que aparentemente é, tipo, um age gap romance de, de tênis, uhum. em que uhum. eles são jogadores profissionais. Não sei muito bem porque eu não li, mas quero ler. E as capas são muito bonitas. E as capas são bem giras. A Catarina enviou-me e eu fiquei... Jesus. Exato. Depois, a nível de cowboys... Porque... Malta agora... Um, eu ainda só li uh, os livros de Chestnut Springs. Tu acho que também só leste esses de cowboys, não foi? Sim, eu só li esses, mas começou toda uma obsessão... Já, yeah, começámos uma obsessão... No fim do ano, yeah. quando fizemos o wrap-up do ano, vai ser só livros de cowboys. e yeah, há, cal- tipo, web é, de esportes. Uh, e, tipo, nesta onda temos, então, a Chestnut Springs, né? Essa Sega, Sega saga... A uh, Donna também, que já comentámos lá em cima. Uh, há uma escritora que também tem uma coleção que é a Kat Singleton. Ela também tem uma coleção uh-huh. de. Okay. E um, a Elsie Silver tem outra coleção, porque ela te disseste que é com a irmã, a Violet, que é a irmã dos rapazes da coleção de Chestnut Springs. E depois vi é o Broken Val. Que é da, da Sophie Lark. A coleção do, do Brutal Prince. Esse eu sei que é de cowboys, mas de resto eu não sei mais. Supostamente o livro da Violet, ela é jockey. Que eu não sei se... Para quem não sabe oh, o que é okay. que é. São aquelas pessoas que ficam de pé em cima dos cavalos. E depois os cavalos vão... Tipo... É, é competição cavalos. Não é? é a competição de cavalos. É tipo competição de corrida, basicamente. Bom, mas ela tem... Elsie Silver tem imensos livros de ok Tirando... Doki. Doki não. De cowboy. cowboy romances. Por isso é, é, é fixe descobrir. E agora falando de cowboys estás preparada para o jogo do quem é quem? Estou. Estou quer dizer não estou porque já estou a perder. Pronto. Agora és tu a fazer perguntas primeiro? Não sou eu a fazer perguntas primeiro. É um homem? É. Finalmente. Homens. É de uma saga? Sim. Cada livro é um personagem ou? Cada livro é um casal. Cada livro é um casal. É de cowboy já agora? É. Ah, é o Reed. É o Jasper. Não. Então é o Reed? Não. É o Kate? Não. Oi. É Cowboys? É. Então é o outro irmão que falta. É. É o Bo. Eu <risos> não sei o nome dele. O Bell. Bell, é o Bo. O Bell é o Bo. Acertei. Isso, eu acertei. Sim, pai, ai. Décima quinta tentativa. Não interessa. Nós É lá a mencionar. No próximo episódio nós estipulamos uma regra nova para isto, mas neste já não. Será é que nós tínhamos uma regra que acho que era tipo três pessoas, três tentativas? Ah, hoje não conta. Hoje não conta. Como é episódio extra, não pode contar. Ok, sou eu. Uh, é uma mulher? É. Ok. Faz parte de uma série? Faz. Uh, pessoas individuais? Casais? Uh, é cada livro é um casal. Ok, cada livro é um casal. É... Sports Romance? É Sports realmente. Ai. Não são cowboys? Não, são, são cowboys. cowboys. São cowboys? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, são. Não, não. Não, são. não são. Não são. Ok. Eu já li. Já. Ai. Ok. Sim. Ui. É a Hannah? Yeah. Ya. Do Dadil? Ya. Estava para que tu me É sim, eu não li muito, estás a ver? Doca okay, ainda por cima não li assim tantos. Eu tinha no que Já é li do Dadil. Ya,
1: yeah, é o é Dadil que...
0: Eu, eu, eu a início, ia pôr a, a, a Ellie do, do The Score, mas depois pensei, será que ela... A ali, aliás. Eu pensei, será que ela já... Não faço a mulher, não sei quem sei seja ela. essa. É do do de Laurentiis. Imagina, eu sei mais facilmente o, as personagens masculinas de cada livro. Pois, eu também. Isso é quando tu dizes que é um homem eu fico feliz, porque eu, normalmente, como são book boyfriends, né, a pessoa decora os homens. Eu quero ser a mulher, não estou tipo, a pensar nela. Estou e não estou. Isso pareceu bem, eu estou. Oh meu Deus! Não estou a pensar na mulher. Tipo é pá, mas, vida é, vida. mas és egoísta porque tu querias estar no lugar dela. Já! Yeah. Não é um egoísmo, é mais tipo inveja, estás a ver? Yeah, tipo... É, tipo. Diabo! Yeah, Não quero saber de ti porque eu queria estar no teu lugar. É mesmo isso. Pronto, maltinha, foi este episódio. Espero esperemos que tenham gostado. E vemos-nos no próximo domingo. Beijos! Estou <risos> a comer a tua filha! Bel, <risos> o bel, bel, bel. bel. <risos> Olivia! Allah payo, Allah payo. Ainda na onda da Fórmula 1. Ah, lol, merda. Foda-se. Ai, o meu computador faleceu. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Isto está bem caótico. Second chance, second chance. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, Espera, uh, uh. esqueci-me o que é que as pessoas <laughs> estão Ah. Uh.